Schrägformat. 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 Hallo zusammen. Ich bin der Ivan und begrüße euch herzlich zu einer weiteren Sendung von Radio Schrägformat am 4. Mai 2023. Das heutige Thema ist Bewusstsein. Es geht also um Bewusst sowie Sein als auch um Bewusstsein. Ich bin gespannt, was wir zu diesen drei Themen werden lernen Der Döckart hat ja mit seinem berühmten Cogito Ergo Sum auf Deutsch «Ich denke, also bin ich» die Welt revolutioniert. Hat also das Bewusstsein mit Denken zu tun? Oder vielleicht mehr mit Gefühl? Oder wahrscheinlich doch mit beidem? Wir werden es heute vielleicht herausfinden. Unsere Sendungsmachende haben wieder viele spannende Beiträge realisiert. Es geht um bewusste Abgrenzung, Achtsamkeit, Psychedelika, Hochsensibilität und Humor. Er ist mit seiner Staffel am Sonntag über Land und hat ein Sujet gesucht, das er malen könnte. Da trifft sein Künstlerblick auf eine Kuh am Waldesrand. Er sieht, das gibt das Meisterwerk nicht zu zahlen. Er stellt sich auf und malt zuerst links der Wald im Hintergrund. Ein Hügel rechts, ein Himmel noch dazu. Drauf macht er vorne das Gras mit vielen Blumen drin und kommt am Schluss zur Hauptsache, nämlich zu der Kuh. Er mischt auf seiner Palette zarte Braun mit geschickter Hand und dunkler Pinsel drei und setzt ihn an. Doch wenn er jetzt einen letzten Blick wirft auf sie Gegenstand, ist plötzlich auch Herr Jekuh nicht mehr da. Das unverschandte Tier ist rausgelaufen aus seinem Bild. Kein Mensch weiss, was von dort ins Hepp vertrieben. Sie ist nicht zurückgekommen, auch wenn er gerüft und gewunken hat wie wild. Ein weißer Fleck ist auf der Leinwand geblieben. Noch lang an selben Sonntag hat er gewartet an der Stelle, hat gewartet vor seiner Staffel das da. Es braucht ihn nicht die gleiche Zeit, eine Kuh der Terrewell, wo ihn noch wird sein Bild vollenden lassen. Doch die Welt ist so perfid, dass sie sich selten oder nie nach Bildern, die wir vorher gemacht haben, richtet. So haben auch auf der Matte die banausenhaften Kühe den Ansatz zum Meisterwerk vernichtet. Grenzen setzen ist wichtig. Aber nicht allen klingt es immer, in schwierigen Situationen sich die nötige Distanz zu schaffen. Der Peter hat sich mit dem Thema bewusst abgrenzen beschäftigt. Bewusst abgrenzen. Das Bewusstsein hat viel mit Wahrnehmung zu tun. Warnen, was gut ist für einen oder eben nicht, kann häufig schwierig sein. Mein Beitrag behandelt das bewusste Abgrenzen in schwierigen Situationen. Es gibt Situationen, in welchen es wichtig ist, sich abzugrenzen. Was heißt jetzt konkret abgrenzen? Sich abgrenzen bedeutet im Allgemeinen, den eigenen Raum zu wahren oder eine Verantwortung, die einem auftreibt werden und man das eigentlich gar nicht will, bewusst ab- oder zurückzugeben. Ein Beispiel. Jemand kommt mit einem für ihn wichtigen Anliegen, das für die entsprechende Person dringend ist, man selber aber keine Zeit hat oder einfach nur überfordert ist damit und die Aufgabe eigentlich gar nicht übernehmen möchte. In solchen Fällen hilft es dem Gegenüber freundlich, aber bestimmt mitzuteilen, dass man das nicht übernehmen möchte. Das ist sehr wichtig. Jeder hat das Recht, nicht in eine Zwangslage zu kommen und sich davor zu schützen vor etwas, das einem aufgedrängt wird. Abgrenzen ist in den meisten Fällen zumindest am Anfang, nicht ganz einfach. Besonders, wenn es um Gefühl geht oder es sich um Beziehungsangelegenheiten oder Probleme im Familienkreis handelt. Um den eigenen psychischen und manchmal auch körperlichen Raum zu wahren, muss das Abgrenzen bewusst vorgenommen werden. Es braucht vielmals ein bisschen Zeit, das zu üben. Doch es bringt für die eigene Psyche und Leistungsfähigkeit bedeutende Fortschritte und Bestätigung. Sich zu Sachen überreden lassen, die man gar nicht will oder kann, bringt für einen selber meistens Belastung ein. Beim bewussten Abgrenzen geht es genau darum, sich nicht unnötigen und ungesunden Belastungen auszusetzen. Keiner hat unbegrenzte Energie. Beim Abgrenzen geht es genau darum, seine Energie für sich zu sparen, damit man handlungsfähig bleiben kann. Meistens wird das Abgrenzen vom Gegenüber akzeptiert. 
Aber es gibt auch aufdringliche Menschen, die, wenn man sich abgrenzen möchte, das nicht akzeptieren wollen. Da muss man standhaft bleiben, auch wenn es schwer ist. Und man braucht sich für seine Rechte nicht zu entschuldigen. Bei psychisch kranken und belasteten Personen das Gefühl haben, man sie immer und überall für sie da sein, sich aber dabei auslaugt und vielleicht wegen mangelndem Abgrenzen mit der Zeit selber in psychische Not kommt, bringt keinem etwas. Bevor man sich um andere kann kümmern kann, muss man zuerst für sich selber schauen. In bestimmten Fällen von gesundheitlichen Problemen ist professionelle Hilfe nötig. Es ist sehr wichtig, um die Belastung nicht selber oder allein tragen müssen. Das zu akzeptieren ist nicht einfach, aber wirklich wichtig. Man kann nur das weitergeben, was man auch hat. Sich bewusst machen, wenn Abgrenzung nötig ist, ist ein Prozess. Mit der Zeit fällt es einem immer einfacher, weil es einem damit auch wohler wird, wenn nötig, sich abzugrenzen. Die eigene Psyche wird es einem danken. Und das Gegenüber kommt besseres Ergebnis über, wo es sich erhofft. Wie gesagt, es gibt Situationen, wo man machtlos ist denen gegenüber, wo nötig professionelle Hilfe organisieren und nicht meinen, man sei für alles und alle zuständig. Sind euch bewusst? Abgrenzen heisst nicht abschotten, sondern für sich und die andere Person zu sorgen. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale I wanna hide the truth I wanna shelter you but with the There's nowhere we can hide No matter what we breed We still are made of greed This is my kingdom come This is my kingdom come Bewusstsein hat auch viel mit dem Thema Achtsamkeit zu tun. Im nächsten Beitrag von der Jasmin geht es um ein Gedicht. Dort geht es um ein Loch in der Straße und was es mit Achtsamkeit zu tun hat. Zum Thema Bewusstsein und Achtsamkeit ist mir ein Gedicht eingefallen. Eine Autobiografie in fünf Minikapitel und auf 23 Ziele gekürzt. Es geht um ein Loch in der Straße und etwas, das wahrscheinlich alle kennen. Autobiografie in fünf Kapitel. Gedicht frei nach Bortia Nelson. Erstes Kapitel. Ich laufe der Straße entlang. 
weißt, ein tiefes Loch im Trott war. Ich fall rein. Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung. Es dauert endlos, wieder rauszukommen. Zweites Kapitel. Ich laufe der gleichen Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Trottoir. Ich tue so, als würde ich es nicht sehen. Ich falle wieder drin hinein. Ich kann nicht glauben, wieder am gleichen Ort zu sein. Es dauert immer noch sehr lange, bis ich wieder draußen bin. Drittes Kapitel. Ich laufe der gleichen Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Trottoir. Ich sehe es. Ich kann immer noch rein, aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Ich komme sofort wieder raus. Viertes Kapitel. Ich laufe der gleichen Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Trottoir. Ich laufe drum herum. Fünftes Kapitel. Ich nehme eine andere Straße. Das Loch in der Straße steht für mich für Muster und Verhaltensweisen, wo wir alle immer wieder reinfallen. Obwohl man eigentlich wissen, dass es einen besseren oder gesünderen Weg gibt. Das kann zum Beispiel eine schlechte Angewohnheit sein oder dass man sich unbewusst immer wieder in die gleiche Art von Beziehungen stürzt oder immer wieder im gleichen Streit landet oder immer wieder mit dem gleichen Problem dasteht. Manchmal auch ohne, dass man sich bewusst ist. Wie in den ersten zwei Kapiteln, wo man es noch nicht einsehen oder es steht für mich auch für das Erfahren von einer psychischen Erkrankung, wie zum Beispiel Depression. Das tiefe Reinfallen in eine Depression. Das Merken, was passiert mit mir, wo bin ich überhaupt. Das Erkennen von der Krankheit. Das Hilfe nach endloser Zeit wieder rauszukommen. Und das erneute Reinfallen. Aber wenn man jetzt vielleicht schon weiß, wo das man ist. Und mit der Zeit kann man vielleicht schneller daraus herausfinden. Irgendwann sieht man es doch in der Straße schon im Voraus und schafft es, darum herumzukommen, ohne reinzufallen. Und irgendwann nimmt man eine andere Straße. Das steht für mich für einen anderen Weg, andere Gedanken und Handlungen und eine andere Sichtweise.
Im Psychofilter befasst sich Sabrina mit Psychedelika. Lang als Droge verschrie, versucht man heutzutage einen Einsatz als Medikament in einer begleiteten Therapie. Wenn ich an Psychedelika denke, kommen mir farbige, verflüssende Bilder in Sinn, Bäume, die reden, oder Hippies, die zu psychedelischer Musik tanzen. Doch das, was früher als Hippie-Droge bekannt war, entwickelt sich gerade zu einem ernstzunehmenden Medikament und einer grossen Hoffnung in der Behandlung von verschiedenen schweren Erkrankungen. Was sind Psychedelika? Das Wort Psychedelika stammt aus dem Griechischen und besteht aus den beiden Wörtern Psyche, was Geist oder Seele meint, und Delisch, was so viel wie zeigen, klar machen bedeutet. Einfach gesagt bedeutet Psychedelika also das Bewusstmachen von der Seele. Psychedelika sind halluzinogen wirksame Substanzen, die einen psychedelischen Rauschzustand auslösen können. Bekannte Psychedelika sind LSD, DMT, Meskalin oder Psilocybin. Was bewirken Psychedelika im Hirn? Psychedelika wie Psilocybin oder LSD gelangen über den Blutkreislauf ins Hirn, wo sie eine chemische Reaktion auslösen. Im Hirn aktiviert Psychedelika Serotoninsystem, das wiederum den Botenstoff Glutamat freisetzt. Die chemische Reaktion mit Serotonin und Glutamat führt zu einer Veränderung der Neuroplastizität. Das heißt, die Zellen im Hirn bilden neue Verbindungen und es entstehen neue Vernetzungen zwischen Hirnzellen und Hirnregionen, die für gewöhnlich wenig miteinander interagieren. Es kommt zu mehr und zu anderen Vernetzungen zwischen Hirnzellen. Eine weitere Reaktion im Hirn ist die Hemmung vom präfrontalen Kortex, unserem Kontrollzentrum im Hirn und vom Thalamus, der Filterfunktion, die uns normalerweise vor Reizüberflutung schützt. Unter Psychedelika werden Eindrücke nicht mehr so stark gefiltert. Das führt dazu, dass sensorische Reize wie Sehen, Hören oder Fühlen viel stärker erlebt werden. Wie wirken Psychedelika bei Menschen? Unter dem Einfluss von Psychedelika erleben Menschen veränderte Bewusstseinszustände. Ein spezieller Effekt unter Psychedelika ist das Gefühl der Verbundenheit mit allem. Man redet hier auch von der ozeanischen Grenzenlosigkeit. Die eigenen Grenzen vermischen sich mit der Umwelt. Ein typischer Effekt von Psychedelika ist auch die veränderte Zeit- und Raumwahrnehmung. Das Zeitgefühl geht verloren und es entsteht ein Gefühl von Ewigkeit oder Zeitlosigkeit. Daneben erleben die Menschen unter Psychedelika sehr starke Gefühle. Nicht nur Sinneseindrücke werden viel stärker wahrgenommen, sondern auch die eigenen Gefühle. Psychedelika als Medikament Psychedelika wirken wie Türöffner für unbewusste Themen. So können durch die Einnahme von Psychedelika verborgene oder verdrängte Gefühle wieder aufkommen und bewusst werden. Das Ziel einer substanzunterstützten Therapie mit Psychedelika ist es, neue Blickwinkel, neue Perspektiven und neue Einsichten zu schaffen. Psychedelika werden in der Behandlung von Suchterkrankungen, Traumafolgestörungen, Angststörungen und Depressionen eingesetzt. Bisher von der Behandlung mit Psychedelika ausgeschlossen sind Menschen mit einem Schizophrenie-Risiko. Denn es besteht die Gefahr, dass psychoaktive Substanzen Psychose auslösen können. Neueste Forschungen bringen Hoffnung. Aber es braucht noch mehr Studien und weitere Ergebnisse, damit Psychedelika seriös und sicher eingesetzt werden können.
Hochsensibilität vom Arthur. Last oder auch Lust? Gespür ich habe, gespür ich sie, das ist ja jetzt durchaus in. Sogar bis hin zu Erlebnisseminar von der Manager. Aber wenn es so richtig fest, feinfühlig und extrem emotional wird, dann redet man von Hochsensibilität. Etwas, wo für viele Betroffene mehr Last als Lust ist. Die Kathrin ist so eine Betroffene, sie heisst richtig anders. Und nur so hat sie sich bereit erklärt, über ihre Erfahrungen zu berichten. Von ihrer schwierigen Kindheit bis heute. Ja, du Feinöckeli. Bist du mein Mäuschen? Gehörst du etwa das Gras wachsen? Nein, bist du wehleidig. Die Welt ist halt nur für die Starken. Die Prinzessin auf der Erbsen. Das sind nur ein paar Beispiele von Sätzen, die verschiedene Leute zu mir schon gesagt haben. Im Vergleich mit anderen Menschen habe ich gemerkt, dass ich emotional außergewöhnlich stark auf Situationen, Vorfälle, Veränderungen oder Ereignisse, vor allem aber auf Menschen, reagiere. Teilweise so stark, dass ich mir an Hilfe geholt habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Der Psychiater hat nur gesagt, dir reagiert emotional so stark, weil dir hochsensibel seid. Aha, das erklärt mir einiges, aber was mache ich jetzt mit dieser Hochsensibilität? Viel lieber wäre ja stark und unverletzbar, möchte nichts und niemand brauchen und alles soll doch einfach emotional nur so an mir abbrauen. Aber eben das Gegenteil ist der Fall. Schon nur bei einer Werbung im Fernsehen kann ich anfangen rennen. Manchmal sogar schon, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht. Wenn ich zurückdenke, früher, ich bin heute 61, da hat es den Begriff hochsensibel noch nicht gegeben. Man hat gesagt, überempfindlich, zu schwach, nicht geeignet zum Überleben. Oder siehst Sachen, die es gar nicht gibt. Das hat mich traurig gemacht und ich habe mich jahrelang überflüssig gefühlt, unwillkommen. Weil hochsensibel wie ich bin, habe ich eben auch die Wut und die Abwertung gespürt, die in diesen Bezeichnungen drin waren. Vor allem von meinen Eltern. Wie ist denn die Hochsensibilität entstanden bei dir? Ist das angeboren oder erlernt? Ich persönlich denke, dass ich mir das antrainiert habe, zum Überleben. Weil meine Mutter, jetzt ohne einen Grund zu nennen, von heute auf morgen einfach kein Wort mehr mit mir oder mit meinen Geschwistern die hat geredet. Und das wochenlang. Das war furchtbar. Gewesen. Ich bin emotional draufgegangen. Darum habe ich einfach suchen. Suchen, was könnte denn bei der Mutter los sein? Was könnte der Grund für das Schweigen sein? Ist sie enttäuscht? Ist sie hässig? Was ist bei ihr nur passiert? Jahrelang habe ich trainiert, gespürt und noch mehr gespürt. Habe alle Sinne geschärft, habe die Umgebung einfach alles versucht herauszuspüren, was los ist, nur damit die Mutter wieder redet. Meine Antennen die sind immer besser geworden und heute ist es so weit, dass ich in schwierigen Ereignissen, Trauriges, ja sogar Todesfälle im Voraus spüre. Ich merke also, das hat enorm viel mit unserem heutigen Sendungsthema Bewusstsein zu tun. Dein Bewusstsein muss ja wilde Gümpe gemacht haben. Ja, das ist ja so. Oder wahrscheinlich jetzt noch Gümpe. Dein feine Gespür ist dir erhalten geblieben, hast du mir verraten. 
Wie kommt es dir heute zu gut und was sind die Nachteile? Als ich meine Stelle angetreten habe, hat der Chef zu mir gesagt, du musst meine Gedanken lesen, ich sage dir nicht jedes Mal, was ich für meine Gäste individuell will und brauche. Und das hat voll funktioniert. Seit 20 Jahren arbeiten wir wunderbar zusammen. Ich musste ihn nie fragen. Über die Jahre haben sich auch wunderbare Freundschaften ergeben mit Menschen, die wegen meiner feinen Art auf mich zukommen. Der zwischenmenschliche Austausch ist eine enorme Bereicherung für mein Leben. Ganz viele sind auch hochsensibel und das tut mir so gut. Was ich wiederum als Nachteil empfinde, ist, dass ich es nicht mehr wegbringe. Ich muss ganz viel Aufwand betreiben, bis ich mich wohlfühle. Ein paar Situationen, ja sogar allein die Anwesenheit von gewissen Menschen, tut mir in allen Nerven, ich würde fast sagen, weh, körperlich weh. Und zu abgrenzen, das kann ich immer noch fast nicht. Oh, Kathrin, herzlichen Dank für deine Offenheit. Auf dem Ich habe noch ein bisschen recherchiert. Was hast du herausgefunden? Nur kurz das. Interessant ist ja immer, was im offiziellen internationalen Katalog von der Diagnose gelistet ist. Der heißt ICD-11. Und dort kommt Hochsensibilität als Krankheitsdiagnose gar nicht vor. Medizinische Ratgeber wie zum Beispiel meddoc.de schreiben. Hochsensibilität ist definitiv keine Krankheit, auch keine psychische Störung. Es handelt sich vielmehr um eines von vielen Persönlichkeitsmerkmalen, die Menschen aufweisen können. Und zwar sagen die Menschen empfindsamer gegenüber inneren und äußeren Reiz und bei negativen Reiz wie Lärm und Schmerzen genauso wie bei positiven wie schöner Musik. Die gleich Schweizer Ratgeberseite hängt an. Hochsensibilität kann also sowohl schnelle Reizüberflutung als auch große Empathie und ein genussvolleres Erleben bedeuten. Will eben, so die Wissenschaft, das Hirn mehr Reiz von außen ins Hirn vordringen lösen, unangenehme wie angenehme. Es ist also ein Persönlichkeitsmerkmal mit Nachteil, aber auch Vorteil. Darum braucht Hochsensibilität für sich allein keine Psychotherapie. Das ist jetzt noch interessant, das habe ich so nicht gewusst. Zum Schluss noch, Kathrin, was wünschst du dir? Ich würde mir wünschen, dass die Leute ein bisschen mehr mitdenken und würden handeln würden. Im Sinne von ganz normaler Rücksicht aufeinander und Respekt voreinander. Schön, danke. Vielleicht trägt Berner Musikerin Jael auch dazu bei. Sie, die früher für Lunik gesungen hat. Sie hat offengelegt, dass sie hochsensibel sei, genau wie ihr Sohn im Vorschulalter. Sie hat darüber erzählt und neue Lieder geschrieben. 
Eins ist das sehr anschauliche Titelstück aus ihrem Album «Sensibeli», wo sie extra für Kind komponiert hat. Plus rien 
surprend sur la nature humaine C'est pourquoi elle voudrait enfin si je le permets Déjeuner en paix Als nächstes gehört der den Schreckfilter von Mauro. Thema Floating. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la. Der Schreckfilter ist wieder da, der Schreckfilter ist da. Was ist Floating überhaupt? Auf Deutsch nennt man es ein Schwebebad. Das besteht daraus, dass man seinen Körper für eine bestimmte Zeit in einer Wanne mit starkem Salz angereichertem Wasser von Reiz von der Außenwelt abschüttet. Das Körpertemperatur warme Wasser und der hohe Salzgehalt hat eine muskelentspannende Wirkung und führt dazu, dass der Körper ganz ohne Kraftaufwand schweben kann. Die Wanne ist häufig eierförmig und mit ca. 600 Liter warmem Wasser gefüllt. Gleichzeitig ist dabei über 300 kg Salz drin. Die Wanne besitzt einen Deckel, der während der Sitzung geschlossen werden kann, um alle Reize von außen zu unterbinden. Vor dem Floating ist es empfohlen, dass man sich warm abduscht, um die Poren der Haut bereits zu öffnen und das Erlebnis noch intensiver zu machen. Anschliessend steigt man in den Tank, der innen mit verschiedenfarbigen LED-Lichtern beleuchtet ist und von selbst ausgewählter Musik beschallt wird. Mit der Vortour der Sitzung werden die Lichter und die Musik langsam ausgeschaltet. Nach ca. einer halben Stunde, in der der Körper ganz ohne Reiz war, spürt man die ersten Veränderungen im Organismus. Die Wahrnehmung der Körpergrenze nimmt ab. Bei einigen setzt sogar das Bewusstsein von einem körperfreien Zustand ein. Der Körper muss den Temperaturhaushalt nicht mehr regulieren, und die Schwerkraft nicht mehr ausgleichen und fängt an, wohltuende Substanzen wie zum Beispiel Endorphin auszuschütten. Nach dieser Zeit ist all der körperliche Stress beseitigt und viele können auch psychische Belastungen loswerden. Die Abwesenheit dieser äußeren Einflüsse führt zu einer tiefen psychophysischen Entspannung. Einige fallen auch in eine Art Halbschlaf. Viele erreichen auch einen Zustand, wo sogar noch tiefer ist. Eine völlige Zufriedenheit. Das Gefühl, die Abschiedenheit vom Körper. Ein Zustand, wo viele mit Yoga oder Meditation erreichen wollen. Die völlige Entspannung vom Körper und vom Geist ist einer der positiven Punkte des Floating. Sein Körper können zu regenerieren, Kraft tanken, 
es verbessert Konzentration und führt bei einigen auch zu einer Verbesserung vom Schlaf. Und jetzt, im kommenden Lied, schliessen eure Augen und versuchen zu floaten. Almeno 
que estemos tanqui Sarà il karate La lista dei difetti L'hai fatta tu Io mai Ora smetti di pensare A un problema che non c'è E dammi il tempo di inchiodare Tutti i tuoi Perché Almeno stavolta Almeno ascolta Das war sie schon fast wieder, gewesen, unsere Sendung vom 4. Mai. In vier Wochen, am 1. Juni, geht es dann um das Thema Glück. Hat jemand einen Teil von dieser Sendung verpasst? Möchte sie noch mal hören oder seinen Leuten weiterempfehlen? Kein Problem. www.veso.ch Und dort rechts unten Radio Schrägformat anklicken. Unter dem gleichen Stichwort findet man unser Archiv auch auf stadtfilter.ch und in der Soundcloud. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns Lob, Kritik, Anmerkungen und Anregungen durchgebt, ebenfalls unter weso.ch. Das ganze Team freut sich darüber, dass ihr zugelassen habt. Lasst euch grüßen, wünscht euch einen schönen Mai und lasst euch ein, dran zu bleiben. Für heute verabschiedet sich der Ivan. Ihr Eisenbahn sitzen die Einten so, dass sie alles, was kommt, schon zum Voraus gesehen Und der Rücken zukehren, der Richtung von wo, der Zug kommt. Die anderen, die sitzen im Bank wie à vis dass sie lang noch sehen können, wo der Zug schon ist gsi. Und der Rücken zukehren, der Richtung wohin, der Zug fährt. Jetzt stellt nach vor, jeder behauptet einfach, so wie er es sieht, sei es richtig und schon haben sie Krach. Sie geben einander mit Schirmen aufs Dach, der Zug fährt. Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch kommt, so geht er dem Sachverhalt nicht auf den Grund. Er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt. Sie ist Rohrschach.